0: Assalamualaikum wa wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nastanginuhu wa nastawu firuh Wa min sururi angfusina Wa min sayiati akmalina fala falamudillalah Wa mayut lilhu falahadiyalah Asyhadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli ala muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajmangin ama baktu Kau muslimin, wal muslimat, rohimakumullah Peserta kajian akad pagi Bapak-bapak, ibu-ibu, poros dera Engkang, dipun, rahmati, deneng Allah SWT Kegandengan kalian wektal sampun netahakan jam 6 pramila acara pengawasan kajian akad pagi edisi ingkang ongko sangang doso pitu majelis tablik Muhammadiyah Cabang Blimbing Sukoharjo inggal kawiwitan Naming saat jaringi pun perlu kalau aturaken menggah Acara wonten ing enjang Jurnal Ahad Pagi edisi 97 Majelis Tabligh Ngohamadiah Cabang Blimbing Sukoharjo. Hari Ahad tanggal 12 Jumadil Akhir 1440 Hijriah bertepatan tanggal 17 Februari 2019 Masai waktu jam 6 sampai jam 730 menit tempat Masjid Ponpes Imam Suhoto pembicara Ponten Ing Injang Meniko Ustadz Yai Haji Ruslan Variadi SAG MSI Beliau anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tema Wontanik Inja judulipun kajian hadis tematik tentang keutamaan salat berjamaah, acara ingkang tunggal pembukaan Kalah jengahkan kajian sesi yang pertama selama 40 menit, acara ketiga jeda untuk informasi, acara keempat kajian sesi yang kedua sampai jam 7.30 menit, acara yang kelima penutup. Maka ten menggah acara Wontanik Enjang Moniko, Ramilah segering pun dipunuhi-witi Monggo kajian ahad pagi ing enjang menika Kita bikak sesarengan melafalkan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Waktu selanjutnya kami haturkan kepada Kiai Haji Ruslan Faryadi SAG MSI Semoga Ustadz
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alladzi hadana likitabih wa faddolana ala sa'iril uman bi akrami ahbabih Hamdan yastajlibul margubi min ridaih wa yasta'atipul mahzuna min ataih wa wahdahu la wa wa ibu-ibu bapak-bapak Saudara-saudaraku Yang putri, yang kakung Tante, om-om Pak Yayi dan tokoh agama semua Marilah kita panjatkan Puji syukur kita Kehadirat Allah Ta'ala, Salawat dan salam Semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Satu hal yang sangat membahagiakan saya Bisa bersilaturrahim Dengan masyarakat semua Yang menurut hadis nabi Saya tidak hanya bersilaturrahim Dengan bangsa manusia Tapi lebih khusus lagi dengan Ahlul jannah Calon-calon penghuni surga Karena Rasulullah bersabda Ida maror tumvirau Jannah famfiru. Wahai umatku, wahai sahabatku, apabila kalian sedang lewat di sebuah kebun surga, Mbok mampir. Sahabat heran, kok ada kebun surga. Maka ada yang berani bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ma hiya Wahai Rasulullah apa gerangan yang engkau sebut Yang engkau maksudkan dengan kebun surga itu Maka Rasulullah menjawab Majalisul ilmi yaitu majlis taklim. Berarti ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudaraku semua Sekarang sedang mampir di kebun surga Bahkan hadis lain dikatakan kalau kita itu bisa melihat Allah memberikan kita kemampuan bisa melihat malaikat, maka Rasulullah menginformasikan innal malaikat ya bersutu ajniha tahariduan bimayatlu. Para malaikat membentangkan sayap-sayapnya karena seneng karena ridho terhadap kita yang menuntut ilmu. Karena itu luruskan niat, mari kita mengkaji agama kita sehingga kita benar-benar sedang mampir di kebun surga. Secara khusus saya diminta untuk melakukan kajian hadis. Karena ini pertemuan awal, masalah kepemimpinan dan macam-macam banyak dan sudah saya siapkan. tetapi saya ingin coba kita fokus dulu pada salah satu tiang keberagamaan kita untuk terus membenahi dan memaksimalkan ibadah solat kita. Saya selalu mengatakan ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang sudah tidak zamannya lagi kita berpikir sahkah solat saya, tapi kita harus Hijrah cara berfikir kita Menuju Sempurnakah ibadah Solat saya Sesuatu yang sempurna Pasti sah Tetapi sesuatu yang Sah belum tentu Sempurna Nah salah satunya Jamaah Rahimakumullah. Rasulullah Wasallam Menjadikan Solat yang kita Lakukan Sehari semalam ini Sebagai Barometer Amal Yang namanya barometer Amal berarti patokan Ukuran Untuk menilai Baik buruknya Amal perbuatan kita Yang lain Maka dalam satu hadis Riwayat Nasai Rasulullah bersabda Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah Amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah dari perbuatan atau amal manusia adalah salatnya In saluhat faqad aflaha wa anjah Kalau sholatnya bagus Sholatnya maksimal Maka pasti Dia akan sukses Dan bahagia Di akhirat kelak Tetapi sebaliknya Wa infasadat Fakod hoba Wahasira Wahasiro Kalau sholatnya itu rusak Sholatnya tidak baik Tidak bagus Maka pasti kehidupannya di akhirat akan sengsara. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita pahami bahwa salat adalah barometer amal. Ukuran untuk mengukur apakah ibadah lain itu sah atau tidak sempurna atau tidak berpahala atau tidak. Pertanyaannya adalah bagaimana kiat Supaya solat kita itu bisa maksimal Apa kiat supaya salat kita itu bisa menjadi baik dan sempurna Berdasarkan kajian Quran dan sunnah Ada lima hal yang harus dijaga Tolong diingat saya mungkin akan menyampaikan agak pelan Biar bisa masuk dan bisa difahami secara maksimal Secara kajian Quran dan As-Sunnah, ada lima hal yang harus kita jaga, supaya sholat kita ini bisa maksimal, bisa ideal, dan menjadi barometer amal yang sempurna. Yang pertama adalah, Hibzun niyah. Jaga niat. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa maumiru إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ Rasulullah menegaskan إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِنْ نِيَاتِ Jadi niat itu penting Ternyata niat dalam sebuah amal Apalagi ibadah Adalah mesin penggerak amal Kalau mesinnya rusak Maka gerakan ibadahnya pasti rusak Hasilnya pun juga rusak Maka menurut ulama-ulama salaf Antara lain beliau mengatakan begini kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah bi husnin betapa banyak orang melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatannya itu seperti perbuatan duniawi olahraga lari-lari kecil jogging dan lain sebagainya Tetapi oleh Allah dinilai sebagai perbuatan yang berpahala Karena niatnya yang baik Dia olahraga supaya sehat Agar ibadahnya nanti bisa maksimal Olahraganya itu ibadah dan bernilai pahala Ibu-ibu Setiap pagi, ahad misalnya, selesai pengajian, tidak pakai motor karena rumahnya tidak terlalu jauh, tapi jalan kaki. Niatnya supaya sehat, asam uratnya turun, kolesterolnya menurun, supaya lebih maksimal ibadahnya, niatnya itu akan menilaikan atau membuat perbuatannya berpahala. Tetapi sebaliknya kata ulama. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah fayasiru min a'malid dunya bisu su'in Betapa banyak orang melakukan perbuatan akhirat. Artinya ibadah, Solat, puasa, haji, infak, zakat dan lain sebagainya. Tetapi oleh Allah tidak dinilai berpahala. Kenapa bisuin inniya niatnya jelek, niatnya rusak. Karena itu pasang niat yang ikhlas, lillahi ta'ala. Kadang kita iseng bertanya, Bu, kalau puasa niatnya apa? Supaya sehat. Salah niat. Sehat itu bukan tujuan, tapi hikmah yang bisa didapatkan karena puasa. Niat puasanya apa? Biar asam aurat saya, eh asam aurat. Asam urat saya turun. Asam uratnya turun tapi pahala tidak didapatkan. Maka letakkan niat sebagai niat hikmah sebagai hikmah. Nah, maka salat sebagai barometer amal tidak akan baik dan sempurna hasilnya kalau kita tidak Hibzun niyah Menjaga niat Lalu yang kedua Hibzu waktiha Menjaga waktunya Karena Allah menegaskan Inna sholata alal mu'minin Kitaban maukuta Sesungguhnya solat Atas orang-orang beriman itu Sebuah kewajiban Sebuah ketentuan Yang telah ditetapkan Waktunya Maka tentu maksimal idealnya Fi awwali waktiha Pada awal waktu Kalau pada awal waktu agak meleset Minimal Fi waktiha Masih pada waktunya Jangan zuhur diletakkan atau dilaksanakan di waktu asar Asar di waktu maghrib dan seterusnya Kecuali kalau itu ada dalil Terkait dengan Boleh menjama Sholat Lalu yang ketiga Hibzu kaifi Menjaga tata caranya Karena salat ini Ibadah mahdoh Semangatnya harus Ittibaur rasul Mengikuti tata cara Nabi Karena rasulullah menegaskan Solu kamar Aitumuni Usolli, jangan muni usolli, tapi kama roaithum muni usolli. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk salat sesuai dengan tata cara salatnya Nabi. Nah, kalau tata cara solat kita sempurna, insya Allah bagian yang akan menyempurnakan solat itu sudah kita miliki. Jadi salat itu tidak bisa dilaksanakan hanya menurut keinginan tetapi ada aturannya, ada tata caranya. Maka saya sering mengatakan tidak ada istilah terlambat untuk belajar salat. Tidak ada istilah terlambat untuk menyempurnakan ibadah salat kita. Usia Tidak jaminan bahwa orang semakin tua semakin sempurna solatnya. Tidak jaminan. Kemudian yang keempat adalah nawafil menjaga solat solat sunnah. Karena Rasulullah bersabda solat sunnah itu salah satu fungsinya Sebagai pelengkap dan penyempurna ibadah solat wajib yang lain Dalam hadis Qudsi Allah berfirman Kalau solat seorang hambaku ternyata masih kurang Maka tolong lihatlah solat sunnahnya Jadi cara menyempurnakan Ibadah salat wajib kita Salah satunya adalah Hibzul nawafil Menjaga solat sunnah Yang terakhir Nah ini yang menjadi puncak Dan topik pembahasan kita Yaitu Hibzul jamaah Berupaya Berusaha Untuk melaksanakan salat wajib kita Secara berjamaah kalau kita sholat berjamaah semakin banyak semakin sempurna pelaksanaannya maka tentu semakin berlipat-lipat pahalanya dan semakin sempurna juga ibadah sholatnya itu nah ternyata dalam Islam kewajiban atau paling tidak kita mengatakan tuntutan agama Untuk melaksanakan sholat berjamaah itu sangat tegas sekali. Dalam Quran bahkan kalau kita lihat surat An-Nisa ayat 102. Ketika situasi perang dan genting situasinya. Rasulullah masih diperintahkan juga oleh Allah. Wa iza kunta fihim fa'akumta lahumus sholah. Rasulullah diperintahkan untuk salat berjamaah padahal sedang perang. Situasinya genting. Maka ada aturan cara salat berjamaah dalam situasi perang. Sederhananya, kalau dalam situasi perang saja diperintahkan apalagi dalam situasi yang Aman, nyaman, tidak ada masalah dan lain sebagainya Lebih diperintahkan lagi Maka dalam Quran pun ditegaskan lagi Warka'u ma'ar-raki'in Rukulah kalian bersama mereka yang ruku Itu isaratun nas, isarat dalilnya Sebagai salah satu dalil menunjukkan perintah sholat berjamaah Suatu ketika pada masa Rasulullah kita mena- mengenal yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum Abdullah bin Ummi Maktum ini kan sahabat yang defable Tunanetra tidak bisa melihat Mungkin batinnya mengatakan saya ini kan buta Mungkin ada keringanan buat saya untuk tidak datang ke masjid sholat jamaah Dia memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah tentang situasi dan kondisinya Ternyata Rasulullah bertanya balik kepada Abdullah bin Umi Maktum Hal tas ma'un nida Apa kamu masih bisa mendengar suara azan? Kata Abdullah bin Umi Maktum bala ya Rasulullah Ya Rasulullah Maka Rasulullah bersabda Kalau itu datangi solat jamaah Kita Alhamdulillah Diberikan kesempurnaan secara fisik Maka mari kita manfaatkan kesempurnaan itu Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Salah satunya adalah Datangi solat wajib secara berjamaah Kadang muncul pertanyaan Lalu bagaimana atau apa hukum sholat jamaah itu? Dalam kajian hadis, kajian tafsir maupun kajian fikih, tidak ada satu ulama pun yang mengatakan sholat berjamaah itu sunnah biasa. Gimana hukum sholat jamaah sunnah Kalau kita baca kitab-kitab Mu'tabar, tidak ada Satupun ulama Yang mengatakan sholat berjamaah Itu sunnah biasa Minimal kata mereka adalah Sunnah mu'akadah Itu minimal Sunnah mu'akkadah itu kan artinya Satu kesunahan Yang sangat ditekankan Hampir nabi tidak pernah Meninggalkan dan hampir mendekati hukum wajib. Maka boleh tidak datang untuk tidak berjamaah di masjid kalau kondisinya musafir, kondisinya hujan lebat dan lain sebagainya, tapi kalau masih memungkinkan kita berusaha mendatangi itu. Maka Imam Syafi'i dan Maliki mengatakan salat berjamaah hukumnya sunnah. Mu'akkada. Di antara mereka ada yang mengatakan Fardu kifayah Bahkan Imam Hanafi dan Hambali Mengatakan fardu'ain Kewajiban individual Masing-masing orang wajib Kecuali ada halangan dan rintangan Kalau kita simpulkan Dari seluruh pendapat ulama Minimal sunnah Mu'akadah hukumnya Lalu bagaimana dengan wanita? Karena seringkali kita mendapatkan ulasan dari sebagian ustadz, Sebagian tokoh agama kita Laki-laki dianjurkan sholat berjamaah di masjid Perempuan disunahkan di rumah Itu pendapat yang sering kita dengar Tetapi kalau kita kaji hadis-hadis Nabi Terkait dengan salat jamaahnya perempuan Sekalipun bahkan di rumahnya sendiri Ternyata Rasulullah pernah merintahkan salah seorang istrinya Untuk memakmumkan ahla baitihi Keluarga intinya perempuan Tetapi ada hadis Nabi Wasallam. Riwayat Imam Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Aisyah memberikan kesaksian. Karena Yusolisubha biqolasin fa'ansaripna nisaul mu'minin la yukrobnah min alqolas. Pada masa Nabi, ketika Rasulullah itu pergi ke masjid untuk solat berjamaah. Ternyata para wanita-wanita mukmin mereka pun datang ke Masjid Nabi untuk ikut salat berjamaah. Bigolasin dalam situasi yang masih remang, masih gelap karena belum ada penerangan, wanita mukmin pun datang dengan ikhlas untuk salat berjamaah di masjid bersama Rasulullah dan sahabat lainnya. Maka kalau kita pahami secara ideal, secara maksimal, maka baik laki-laki ataupun wanita punya hak yang sama untuk sholat berjamaah di masjid, mendapatkan pahala yang maksimal, mendapatkan pahala yang ideal. Tidak ada diskriminasi, apalagi dalam situasi yang aman, nyaman, terkendali. Dulu pada masa Nabi, Wanita kesulitan untuk bisa keluar Karena mereka kalau keluar tidak selamat lahir dan batin Sekarang aman Ditemani sang suami tercinta Ditemani keluarga Tidak terjadi mudarat Tidak terjadi fitnah Maka sekalipun wanita datang ke masjid Untuk sholat berjamaah Karena banyak yang memahami hadis Itu secara setengah-setengah Baca hadis satu Disimpulkan Lupa hadis lain yang menjelaskan Yang menginformasikan Ternyata wanita pun sergap Senang Rajin Datang sholat subuh Masih gelap Ke masjid untuk berjamaah. Jadi tidak ada Rintangan halangan untuk wanita melaksanakan sholat secara berjamaah. Lalu saya ingin menyampaikan dalam kajian hadis ini Apa saja keutamaan yang akan kita raih Ada yang mungkin sudah familiar Sudah sangat sering didengar Karena itu saya tidak akan ulas secara panjang lebar Yang pertama Dalam hadis Bukhori Muslim Rasulullah bersabda Perbandingan pahala Antara solat sendirian dengan solat berjamaah satu banding 25 Hadis Bukhari yang lain mengatakan satu banding 27 derajat Kalau hadis-hadis ini dikumpulkan Apa makna yang tersirat? Yang ada dalam hadis nabi itu Ternyata orang kalau solat berjamaah Dia mendapatkan minimal 20 derajat Bahkan bisa 27 derajat Bahkan mungkin bisa berlipat-lipat derajatnya Karena keikhlasannya Karena jamaahnya yang bagus dan banyak Dan lain sebagainya Mau pilih satu Ataukah mau memilih derajat 25-27 Kalau saya buatkan angka Kalau orang pertama Orang solat sendirian Pahalanya satu Ingat pilihan pertama Kalau salatnya sendirian Pahalanya satu Yang kedua Kalau orang berjamaah nilai pahalanya 25 27 bahkan lebih dari itu Pilih yang mana 1 apa 2 satu apa dua Ternyata semua milih dua karena 20 derajat kalau yang senyum mesti teringat yang lain uang nah, pertanyaan saya kan nomor satu salat sendirian pahalanya satu. Nomor dua Sholat jamaah Pahalanya 27 derajat Pilih satu atau dua tidak. Tapi ada yang tersirat Kok jawabannya pakai senyum Ye, ya, Berarti 27 derajat Lalu yang kedua Siapa yang tidak mau Didoakan oleh para malaikat Tidak ada Kalau ada yang bilang saya, wah itu sombong murokab. Sombong murokab itu sombong kuadrat. Didoakan malaikat kok enggak mau? Nah ternyata salah satu amalan yang bisa mendatangkan doa para malaikat adalah menanti tibanya waktu salat, dan pelaksanaan salat secara Berjamaah Intinya Kalau orang salat berjamaah Dia mendapatkan dua macam doa malaikat Doa malaikat yang pertama adalah Allahumma Ya Allah ampuni dosa hambamu Yang sedang menunggu dan ingin melaksanakan sholat berjamaah Malaikat makhluk yang terdekat dengan Allah mendoakan kita, Ya Allah ampuni dosa hambaMu. Kalau makhluk Allah terdekat berdoa, persentase dikabulkannya sangat-sangat besar, minimal 99,99 Kalau kita doa sendiri Kira-kira berapa prosennya Nah maka kalau ingin didoakan malaikat Salah satunya jaga solat berjamaah Malaikat mendoakan kita Allahumma gfirlahu Yang kedua doa malaikat Allahumma Ya Allah limpahi rahmat kepada hambamu Yang salah satunya suka sholat berjamaah Rahmat itu ada dua Pertama ada rahmat yang bersifat material Material itu bukan semen, pasir, batu Ini yang tukang atau yang konstruktur bangunan Jangan, wah ternyata ada rahmat material Maksudnya rahmat yang berupa benda Itulah yang kita sebut dengan rizki Karena kita rajin solat berjamaah Malaikat mendoakan kita Ya Allah limpahi rahmat kepada hambamu Satu bisa berwujud rizki Allah seringkali memberikan apa yang kita butuhkan Ketimbang apa yang kita minta Kalau kita Minta Lalu Allah mengabulkan. Besok minta lagi dikabulkan. Walam yamla ufahu illa turop. Pasti bukan selesai tidak lagi minta, tapi terus minta sampai manusia itu puas kalau masuk liang lahat. Tapi akibat solat jamaah yang kita rutinkan, jangan-jangan dalam hidup kita ini ada masalah. Tapi Allah selalu memberikan jalan keluar dari masalah kita itu. Kita punya hutang mungkin. Tapi Allah memberikan kita kemudian jalan untuk bisa melunasi hutang kita itu. Mungkin rizki kita itu agak serat, agak jauh. Malaikat mendoakan, kita kemudian mendapatkan sesuatu min hai sulayah tasib di luar perkiraan dan kalkulasi kita. Jangan-jangan itu justru Bagian dari doa para malaikat. Rahmat yang kedua, oh kok begini? Rahmat yang kedua, yaitu rahmat yang imaterial, yang tidak berwujud benda, tapi bisa dirasakan. Apa rahmat yang tidak berwujud benda? Kedamaian hidup, ketenangan hidup, keselamatan hidup itu bagian dari rahmat Allah. Cuma manusia sering keliru. Karena rahmat hanya diukur dengan rizki yang bersifat materi. Dia tenang hidupnya tidak diyakini sebagai bagian dari rahmat Allah subhanahu wa taala. Hidup ini tidak usah cari musuh. Kadang musuh datang sendiri. Iya kan Bu? Kadang musuh datang. Jangan-jangan ketika kita pergi ada orang di sana yang dengki, yang iri kepada kita. Tapi karena kita melaksanakan salat berjamaah, malaikat Allah memalingkan niat jahatnya sehingga kita selamat dan hidup kita damai, hidup kita tenang. Kita tidak tahu Karena hidup itu misterius Kita jalan Kita menggunakan kendaraan Mungkin saja Ada kecelakaan Kita tidak selamat dan lain sebagainya Tapi salah satu Amal yang bisa Mendatangkan doa malaikat Yang menyebabkan kita selamat Salah satunya adalah Karena kita konsisten Atau istiqomah Untuk melaksanakan salat. Berjamaah, tapi jangan itu jadikan tujuan Itu hikmah, dampak yang bisa kita dapatkan Itu hikmah yang kedua Hikmah yang ketiga Orang yang rajin datang ke masjid Melaksanakan solat secara berjamaah Maka setiap langkahnya berpahala Maka dalam hadis lain Kita dituntunkan Kalau datang ke masjid dari arah tertentu Maka pulang dari arah yang lain Salah satu spiritnya adalah Memperbanyak langkah dan pahala kita Tapi kalau masjid dan rumahnya nempel Atau rumahnya nempel dengan masjid Tidak perlu kemudian lewat RT RW tetangga Bahkan lintas kecamatan Supaya langkahnya jauh Begitu sampai masjid Solatnya bubar Itu namanya hisi Namanya targib Motivasi nabi Langkah saja berpahala Tapi kadang orang sekarang cerdas Pak saya tidak jalan kaki Tapi pakai sepeda ontel Tapi pakai motor Gimana ngitungnya Ya udah nanti kalau pakai motor dihitung berapa kali roda motornya berputar satu dua itu tuh itu kalau orang sudah matematis sampai bawa kalkulator berapa kali roda motornya berputar jangan itu motivasi nabi yang penting adalah keikhlasan maka langkah kita akan bernilai pahala Rasulullah bersabda Wahai minhutwatin Ahabu ilallah, min Yamsiha yasilu biha sofa. Langkah yang paling dicintai oleh Allah adalah langkah orang untuk solat menuju ke masjid berjamaah, apalagi itu satu pahala yang berlipat-lipat. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, kalau dalam satu komunitas, kalau kita mungkin sekarang membahasakan dalam satu RT, dalam satu RW, dalam satu masyarakat, duku atau kelurahan, di situ kok enggak ada masjid, di situ tidak ada orang yang sholat berjamaah, apa sabda Nabi? Fakod istahuwadahu Kampung itu, Masyarakat itu akan dikuasai oleh setan. Setan itu bisa hakiki, bisa majazi. Secara hakiki, ingat, setan itu dari dua unsur, minal jinnati wannas. Bisa jadi di kampung itu rawan pencurian, tidak nyaman hidupnya karena setan manusianya datang. Yang disebut dengan maling, pencuri, perampok, macam-macam Tidak dilindungi oleh kekuatan spiritual yang namanya malaikat, malaikat Allah Penduduknya tidak rajin sholat secara berjamaah Istahuwazahus shaitan Maka kalau di lingkungan kita kok nggak nyaman Tidak usah nunjuk orang lain introspeksi diri Kira-kira sholat jamaah kita ini sudah bagus apa enggak Di lingkungan kita itu ada gerakan salat berjamaah atau enggak? Orang-orang alim menyerukan dan memerintahkan atau mengajak salat jamaah atau tidak? Kalau tidak, istahwadzahusaiton. Kata Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah, setan manusia itu lebih parah, lebih berbahaya ketimbang setan dari jin. Kalau setan jin, kadang dibacakan ayat kursi, dibacakan kul auzubillah falak kul auzubillinas, apalagi surat al baqarah, ya firru mereka itu lari terbirit birit. tapi kalau setan manusia, bacakan coba kul auzubillah falak malah cengengesan. ada setan dari kalangan manusia yang godain orang sholat, bacakan ayat kursi, yuk nggak mempan. Malah kursinya yang dibawa Susah kan? No, pada golek kursi kata ibu Ini Nah karena itulah ternyata rumusnya salat jamaah dirutinkan Dirutinkan Dimaksimalkan termasuk anak-anak kita Kalau anak kita sudah kita biasakan sejak dini Sejak kecil Insya Allah orang tua tidak akan membebani Dengan PR yang berat Ketika mereka sudah besar dan dewasa Tapi kalau sudah dewasa dan besar Kemudian baru pontang-panting sulit Karena sejak kecil tidak dibiasakan Saya sudah mendapatkan ababa Kita istirahat dulu baru empat Masih ada tujuh lagi Insya Allah nanti akan saya sederhanakan Saya serahkan kepada uh, MC atau pembawa acara
0: Bapak Ibu demikian kajian sesi yang pertama kita lanjutkan acara yang ketiga jeda informasi informasi yang pertama laporan keuangan ahad pagi edisi kemarin edisi yang ke 96 tanggal 10 Februari ahad kemarin saldo awal 24 juta 904.200 rupiah. Pengeluaran 10 juta 704 rupiah. Saldo akhir 14 juta 200 rupiah 200. Saldo akhir 14 juta 200.000 200 rupiah. Infak 11 juta 211.800 rupiah. Yang kedua, seperti biasanya mohon kepada jamaah sekalian seperti biasanya apabila Kota Infak sudah datang, mohon diputar. Mohon juga Ibu Bapak membuang sampah di tempat yang telah sedi- disediakan atau yang dibawa sendiri-sendiri sambil untuk wadah sandal. Kemarin ada, ada apa, Ada WA, ada jamaah yang kehilangan serandial. Padahal sejak awal sudah diumumkan ibu-ibu, bapak-bapak setiap datang supaya membawa tas kresek perlu untuk wadah serandial. Tiga wong lebu DDW kondak hilang. Yang ketiga. yaitu pekan ini yang mendapat giliran dana organisasi dari infak akad pagi adalah pimpinan ranting Muhammadiyah dan pimpinan ranting Aisyah Wonosari setelah kajian ini nanti bisa diambil di sumber suara yang selanjutnya Bagi jamaah yang menghendaki stempel majlis tablet, seperti biasanya diumumkan, bisa hubungan sama Mas Kolib. Juga bagi jamaah yang mengumpulkan amplop permohonan dana pembangunan dua ruang kelas MI Muhammadiyah Jatisobo, Sobo, bisa dimasukkan kota Infak, yang diputar dan bagi yang belum sempat mengambil amplop surat permohonan bisa menghubungi panitia dan atas nama panitia pembangunan mengaturkan Maturnuun Jayakumullah Khairon Kathiron. Yang selanjutnya, penghubungan dari Cabang Muhammadiyah blimbing Majelis Pembina Kesehatan Umum atau MPKU. Hal pengaman pelayanan klinik Imam Suhoto PKO Muhammadiyah Cabang Blimbing kepada yang terhormat Bapak Ibu saudara seluruh jamaah Muhammadiyah Cabang Blimbing dan masyarakat sekitarnya bahwa alamin bahwa MPKO Muhammadiyah Cabang Blimbing mulai tahun 2019 telah mendirikan salah satu amal usaha berupa Klinik Pratama Imam Suhoto PKO Muhammadiyah Cabang Belimbing oleh karenanya mulai bulan Februari 2019 kami sudah bisa melakukan pelayanan pengobatan untuk masyarakat Adapun pelayanan kesehatan dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu. Pagi jam 6 sampai jam 8, sore jam 4 sampai jam 6. Hari Minggu dan Hari Besar libur. Dokter jaga yaitu 1. Dokter Syafruddin, 2. Dokter Masjur Afandi, Dr. M. Taufik demikian pengumuman ini kami sampaikan semoga amal usaha Muhammadiyah ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi umat amin ya rabbal alamin MPKO Muhammadiyah cabang Blimbing. ingkang pungkasan Bapak Ibu informasi pengajian akad pagi yang akan datang Dinten Ahad tanggal 4 Likur Februari Kalaupun Songolas Edisi Engkang Ongkos Sangang Dosowalu Insya Allah Pembicara Ustiat Ustad Yai Haji Sanif Alisahbana LC Mudir Mahat Salman al Karanyar Dengan membawakan tema Politik modern Dalam perspektif efektif syariat bagian yang kedua Bapak Ibu peserta kajian akad pagi mekaten menggah pinten-pinten informasi mugi-mugi kandi menika saged nambah pangertosan lan saged dipun emot-emot kalian menapa ingkang kula aturaken menika kolawau acara selanjutnya kajian sesi yang kedua nanti sampai jam 7.30 menit. Untuk itu waktu sepenuhnya sampai jam 7.30 menit kami haturkan kepada ustaz. Monggo Ustad.
1: Ya. Tadi kita sudah menikmati iklan. Jadi seperti Saya merasakan sedang live di sebuah stasiun televisi Jadi ada iklannya Salah satu iklan yang perlu mendapatkan perhatian adalah Iklan kehilangan sandal Kita husnuzon mungkin tidak hilang Cuma seringkali tertukar Husnuzonnya Tapi kalau benar-benar Jangan sampai kita Mencederai kajian kita Dengan itu Apalagi pakai Kata atau e, Pendirian Ambil yang baik Tinggalkan yang jelek Berangkat pengajian Pakai sandal jelek Pulang pakai sandal bagus Yang punya sandal bagus Padahal kehilangan Merasa kehilangan Padahal tidak kehilangan ketukeran nah, ini sah. Iklan tambahan, mungkin ada bapak atau ibu yang mau tanya. Satu dari putri ibu, satu dari putra. Kalau ada, monggo. Kita selingi, mungkin ada dengan pertanyaan. Ada? Tidak ada? Kita lanjutkan. Hikmah, manfaat, keutamaan, yang akan dirasakan didapatkan oleh orang yang senantiasa menjaga sholat berjamaah, terlebih lagi berjamaah di masjid, sabda Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim, dia akan dimasukkan dalam salah satu golongan, dari tujuh golongan yang akan selamat dan mendapatkan, Perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Pada saat tidak ada perlindungan Kecuali perlindungan Allah Maka dalam hadis muslim dan Bukhari Yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah bersabda Saba'atun yuzilluhumullah Fi zillihi Yawmala illazillu. illa zilluh. ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan perlindungan dari Allah di saat tidak ada perlindungan lagi kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu salah satunya adalah wa rajulun qalbuhu muallakun fil masajid seseorang orang Islam Yang hatinya itu gandrung Yang hatinya terpaut Yang hatinya suka pergi ke masjid Kalau Rasulullah SAW bersabda suka pergi ke masjid Pasti maknanya adalah ke masjid untuk salat, Bukan ke masjid untuk ngiler Beda Ada orang perjalanan jauh setiap masjid dihampiri tapi cuma mampir di toiletnya. Karena kalau mampir di toilet umum, ternyata bayar di masjid gratis. Maka termasuk yang rajin mampir ke masjid, tapi salah kamar. Kalau hadis Nabi ini, isyaratnya adalah datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Kalaupun dia capek, dia tertidur, apalagi niatnya itikab, itu pasti berpahala. Tapi orientasi utamanya adalah mendatangi Baitullah, rumah Allah dalam rangka melaksanakan ibadah salat. Istabti kolbak. Suatu saat Nabi bersabda, tanya hati kecilmu. Maka sekarang coba kita tanya masing-masing hati kita. Ada enggak sebagian dari hati kita itu merasa selalu teringat dan pingin ke masjid? Sebab orang bisa mendatangi gunung yang tinggi untuk mendaki, tapi kadang berat pergi ke masjid padahal jaraknya cuma berapa meter. Kenapa? Karena hati. Kalau hati kita itu sudah cinta Pasti kita akan mendekat kepada sesuatu yang kita cintai Ibu-ibu masih cinta nggak sama suami? Mau jauh apa dekat? Dekat sunnatullah Ketika kita cinta Maka kita akan mendekat kepada sesuatu yang kita cintai Cinta kepada Allah pasti akan kita berupaya sedekat mungkin Tidak cukup lima solat waktu Bahkan ditambah dengan salat nawafil Bahkan juga qiyamul lail Cinta Cinta itulah yang membuat suatu yang jauh terasa dekat Berat terasa ringan Susah terasa bahagia Tapi kalau orang tidak cinta Jangankan satu dua meter Nempel dengan rumah pun tidak akan datang Cinta Cinta pada suatu kebaikan Pasti terinspirasi oleh pengetahuan keagamaan Dan pondasinya adalah iman Maka ketika kita susah melakukan kebaikan Sulit pergi ke masjid Istabti kolbaka Tanya hati kecil kita Apakah kita sudah punya cinta kepada masjid? Cinta itu kadang tidak datang sendiri. Kadang cinta itu membutuhkan proses penempaan dan juga pembiasaan. Maka mengajarkan anak untuk cinta masjid sejak dini. Maka masjid dan pengelola masjid harus ramah anak. Karena banyak masjid yang tidak ramah anak Anak itu main, itulah sifat anak Tapi kalau ketemu ibu-ibu, bapak-bapak lari kejar-kejaran di masjid Wah ini sudah setengah dua belas Sudah agak-agak miring Loh kok bapak marah kepada anak yang karena anak itu bicara atau ribut Nah, di sini proses pendidikan kita harus kita maksimalkan. Maka perlu pendampingan atau solusinya ada untuk tempat khusus anak misalnya dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah anak harus dibiasakan sejak dini. Ibarat pohon dia bisa dibuat bengkok sesuai dengan selera pemilik atau yang menanam. Itu jangan setelah pohon itu besar Tapi ketika masih kecil Kayak kita nanam bonsai okay. Kalau nanam bonsai kan sejak kecil Wah dirawat Akhirnya sesuai dengan citra dan selera kita Anak pun juga sama Maka sekarang saya termasuk tim Fikih di Pabul juga Di PP Tarjih Muhammadiyah Kita juga merumuskan bagaimana masjid itu juga ramah difabel Ya kenapa? Karena masjid itu seolah-olah untuk orang yang maaf masih lengkap indranya. Tapi orang yang mungkin ada kelebihan lain tidak difasilitasi. Masjid sudah saatnya berpikir ke arah itu. Nah sebab ini. Setiap kita punya hak untuk menjemput, untuk mendapatkan perlindungan Allah itu. Salah satunya adalah warojulun kolbuhu muallakun fil masjid. Orang yang suka hatinya selalu ingin ke masjid, tapi dengan catatan untuk ibu ibadah, bukan baka dan bab saja. yang keenam. Diampuni dosa, diangkat derajatnya oleh Allah. Satu pertanyaan yang menggugah selera dan niat keingintahuan para sahabat dilakukan oleh Nabi. Ini cerdasnya Nabi. Kalau Nabi itu ingin mengajarkan sahabatnya ragamnya banyak Salah satu cara Nabi mengajarkan sahabatnya supaya mereka faham dan sangat-sangat memahami selalu dengan atau salah satunya dengan bertanya. Suatu saat Nabi bertanya, Ala adul lukum darojat. Nabi bertanya, Wahai sahabatku, mau nggak aku tunjukkan sesuatu? Yang kalau kalian lakukan sesuatu ini Maka dosamu akan digugurkan oleh Allah Dan derajatmu akan dinaikkan oleh Allah Jawaban sahabat Qalu bala ya Rasulullah Bala itu beda dengan naam Kalau naam itu ya Naam itu ya Tapi kalau bala itu Ia yang disertai dengan kecintaan dan pengharapan yang sangat besar Bala ya Rasulullah tentu wahai Rasulullah saya ingin ditunjukkan itu Lalu apa jawaban Nabi Kalau ingin digugurkan dosa diangkat derajat kita Yang pertama sabda Rasulullah Isbagul wudu alal makarih Sempurnakan wudhu sekalipun dalam kondisi yang sulit Kondisi sulit saja disuruh sempurnakan Apalagi sekarang air melimpah banyak Kita sehat, kok wudhunya tidak sempurna Maka tidak menggugurkan karat-karat dosa kita Karena wudu ini termasuk ibadah madhoh Maka usahakan tata cara wudhu kita Kita maksimalkan Jangan pakai mazhab mermiyah Pernah dengar bu Mazhab mermiyah Belum ya Karena biasanya mazhab itu apa Mazhab syafi'i, maliki Hambali, hanafi Sekarang di tengah masyarakat Ada mazhab baru Namanya mazhab mermiyah Bukan dari bahasa Arab Tapi dari bahasa Jawa Dari kata marm Maka mazhab marmiah itu artinya Banyak orang beragama Hanya disesuaikan dengan tingkat kemarmannya Pokoknya marm Bu, kenapa kok wuduknya ini? Ya marmnya kayak begini Karena sejak kecil diajarin bo yo kok yang Marm maka mazhabnya namanya Marmia pokoknya e Marm. Padahal teori Marm itu apa? Allah bisa karena biasa. Kalau biasanya begitu sekali tidak melakukan itu ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang hilang. Ciri-ciri orang bermazhab Marmia ada dua. Ciri pertama kalau diajak dialog biasanya keluar dalilnya. Dalil pertama pokoe. e nah, susah dia jadi alon Mbak, salat itu gini, kamu kok caranya begini? Pokoe koyok ngene iki. Nah, tapi dalilnya ini lo, pokoe, wah selesai. Dalil pertama. Dalil kedua jarini Nah, udah. Kenapa sholatnya begini, wuduhnya gini? Jari nembokku Jari nembokku Ustadzku masih mending Jari nembokku Beragama kok dalil nembok Ada gak yang seperti itu? Ada banyak Sekarang karena sudah ngaji Rubah beragama Sesuai dengan aturan Sang pencipta agama Bukan berdasarkan keinginan Dan tingkat kemarman kita Contoh ada wudhu yang pakai madhab marmiah, dulu SD diajarin kalau gerak jalan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Karena wudhu mulai dari kanan, maka kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Padahal hadisnya tegas Basuhlah tangan kananmu Sampai sempurna Lalu pindah ke tangan kirimu Begitu juga kaki Ada yang masih begitu? Insya Allah sah Insya Allah sah Tapi kalau bicara sempurna atau enggak Barometernya kaifiyah Nabi, jauh dari Kesempurnaan Ada yang gerak jalan Enggak wudhunya? Bahkan gerak jalannya cukup Nyalakan keran, kakinya disodorkan Kiri kanan, kiri kanan Tidak dibasuh Padahal apa sabda Nabi Wailul lil'aqo biminan nar Wail saja Kalau orang tidak belajar sarah hadis kitab tafsir Selalu diartikan celaka Yang wudhu itu nggak pernah celaka Padahal wail Kalau buka kitab tafsirnya Coba nanti ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas Buka ayat Al-Quran Yang situ ada kalimat Wailul lil mutafifin Wailul lil musallin Wailul lumazah Apakah makna wail? Al-wailu huwa Al-wadu Fi nari jahannam Yasilu min kadidi wadami ahlin nar Itu arti wail Paham G? Wah ada yang mantuk Berarti tidak perlu saya terjemahkan Kata para ulama tafsir Wail adalah sebuah lembah Yang ada di dasar neraka jahannam Yang disitu tergenang Nanah dan darah Para penghuni neraka Kira-kira kalau renang di situ enak enggak? Lembah itu kan dataran rendah nggih. Lembah di situ tergenang nanah dan darah penghuni neraka. Salah satu faktor orang masuk wail, maka ada yang mengartikan neraka wail. Ternyata apa wudu? Wudunya cuman disiram tidak digosok. Apalagi yang ABG, mas-masnya yang masih AGB. Ah, AGB, ABG. Wah sisirannya klimis Minyak rambutnya mahal. Wudu. Eman-eman sisirnya. Akhirnya apa wudunya diambil? Tiga helai rambut. Karena menurut sebuah mazhab minimal tiga helai rambut. Akhirnya. Atau paling tidak? Cahesu. Apalagi sudah lengkap lagi, ternyata fakultas ekonomi. Sudah sudah mengkristal di situ semboyannya dengan modal sedikit mungkin untuk meraih keuntungan semaksimal mungkin. Wuduknya minimalis, ingin sorga maksimalis. Padahal Quran mengatakan, Wamsahu biru'usikum, roksun bukan sa'run. Yang diusap itu kepala, bukan sekedar rambut. Artinya kita harus memaksimalkan. Sebab nanti kalau targetnya rambut, kasian yang pelontos. Saya punya murid dulu itu kelimis, lekinclong, tidak ada sehelai rambut pun. Kata dokter, ada kekurangan hormonal tertentu. Kasian, wuduknya nggak sempurna. Kenapa? Karena tidak bisa mengusap rambut. Padahal ayat Quran mengatakan, mengusap Kepala. Nah, karena wudu sederhana. Orang kemudian bertanya, "Masa sih gara-gara wudu sepele kok bisa sampai lembah neraka jahanam?" Lupa wudu tidak sah salat? Tidak sah. Sekali tidak sah, masih mending. Bagaimana berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Wajar enggak kalau kemudian sampai lembah api neraka jahanam? Wajar. Maka sekali lagi Bahwa tata cara ibadah kita harus kita sempurnakan, sempurnakan. Tidak ada istilah terlambat sekalipun kita sudah tua. Nah ini. Jadi isbagul wudhu Alal makarih Lalu yang kedua yang bisa menggugurkan dosa dan mengangkat derajat adalah wakas rotul huto ilal masajid. memperbanyak langkah ke masjid. Dengan pemahaman, sering ke masjid. Itu bisa mengangkat derajat kita di hadapan di sisi Allah. Bahkan ketika orang sudah mengangkat derajat seseorang, tidak ada satu pun yang bisa menginistakan dan menghinakan dia. Jutaan orang dihormati, kalau Allah sudah mentakdirkan dia hina-dina, seketika itu juga dia akan terhinakan. Maka kita raih, predikat dan derajat yang tinggi salah satunya dengan wudhu sempurna melangkah ke masjid Ba salat yang ketiga yaitu menunggu waktu salat Iya kalau dulu pada masa nabi pekerjaan mereka itu rata-rata wiraswasta bisa meminih waktunya Bagaimana dengan guru, bagaimana dengan pekerja formal? Tidak akan mengurangi itu kalau niat kita bagus. Minimal kita kerja secara ideal, tapi ketika masuk waktu salat kita segera untuk salat. Tidak harus di masjid 24 jam. Pada masa Umar bin Khattab ada seorang laki-laki rajin banget ke masjid. Umar pulang Pergi ke masjid, ketemu lagi orang itu Setiap saat selalu ada di masjid Lalu Umar bertanya kepada Sang laki-laki itu Wahai Fulan, wahai pemuda Kamu ini kalau makan Dari mana? Karena kok setiap saat di masjid Lalu dia mengatakan Saya selalu dikirim Oleh saudara saya ketika Jatah makan telah tiba Apa kata Umar? Saudaramu lebih terhormat Ketimbang kamu Jadi orang soleh itu bukan orang yang selalu 24 di masjid Ketika harus berusaha ya berusaha dengan halal ketika waktu sholat kita datang Insya Allah bisa Lalu yang ketujuh Terhindar dari penyakit nifak Nifak dalam agama kita adalah salah satu penyakit kronis kalau orang terjangkiti penyakit nifak, biasanya nanti akan terjangkiti penyakit lain, yang satu disembuhkan berakibat pada penyakit lain, komplikasi. Maka hati-hati terhadap penyakit nifak. Penyakit nifak adalah penyakit hati yang sangat kronis. Kalau dia hidup bermasyarakat, cirinya, Terjangkiti oleh penyakit SMS. Apa SMS? Sekarang SMS-an masih enggak? Udah jarang karena ada WA. Ye? SMS itu apa penyakit SMS? Senang melihat orang susah. Dan susah melihat orang senang. Itu ciri orang nifak. Tetangganya bisa beli motor, dia uring-uringan nggak bisa tidur, nggak tenang. Orang lain bahagia kok dia nggak tenang. Nauzubillah, semoga kita yang hadir di sini terjauhi oleh penyakit nifak. Kalau orang sudah mengalami penyakit nifak, komplikasi dia iri, dengki, macam-macam akan berkumpul, akan menyebabkan hati menjadi mati. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan hati manusia itu ada tiga. Kita termasuk yang mana hati kita? Pertama adalah kolbun salim hati yang sehat dan bersih. Ciri orang yang hatinya sehat dan bersih, sensitif sinal hidayahnya. Dia ajak ke masjid gampang. Diajak untuk ikut pengajian seneng, ciri. Orang hatinya masih bersih Dinasehati Alhamdulillah Tapi ingat ada penyakit Ada hati yang kedua Namanya Kolbun marid Hati yang sudah terjangkiti penyakit Dinasehati baik Dengan pilihan kata yang bagus Nesu Diajak kebaikan selalu ada alasan, tetapi alasan tidak objektif. Sekedar untuk menghindar istighfar, istighfar, istighfar. Mohon kepada Allah. Ya mukalibal kulub sabit kolbi aladinik wa wa ala, ala husni ibadatik. Kalau enggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Inggeris kromo. Pakai bahasa Indonesia, Ya Allah lindungilah hatiku Ya Allah sang pencipta, sang penguasa Dan pembolak balik hati manusia Mantapkan hatiku dalam kebaikan Dan seterusnya Karena ingat hati ini selalu membutuhkan Allah Ketika hati ini sudah jauh dari Allah Dia akan bimbang, dia akan gusar, dia akan tidak tenang Dan itu sudah diilustrasikan dalam Al-Quran. Wa men zikri fa ma'isatan Barangsiapa yang hatinya jauh dari zikir kepada Allah, gampang stres, gampang depresi, masalahnya kecil jadi besar. Kenapa hartinya tidak tertata? hatinya jauh dari sinyal fitrah maka kalau sudah merasakan itu istighfar baca Al-Qur'an karena Qur'an shifa'un lima fisudur obat hati tombo hati dalam ha- dalam lagu itu bagus Semuanya saya temukan dalilnya yang lima itu itu tombo hati tul Lalu yang ketiga kata Ibnu Taimiyah adalah kolbun mayyit, hati yang mati. Orang mati selesai urusannya di dunia. Tapi orang yang hatinya mati bisa menciptakan keonaran dan kematian untuk orang lain. Tegel orang nggak salah dibacok. Kan banyak sekarang. Di kota besar ada namanya geng motor, orang tidak bersalah, dibantai. Tidak mungkin dilakukan oleh orang yang hatinya bersih. Tapi itu sudah tarapannya hatinya mati. Maka orang yang hatinya mati lebih berbahaya ketimbang hewan buas sekalipun. Nah ini ternyata kita harus perbanyak Salat Termasuk sholat jamaah Karena bisa menghilangkan penyakit nifaq Yang ke delapan, Mendapatkan jaminan perlindungan Allah Terlebih lagi di akhirat kelak. Saya termasuk orang yang sangat yakin Bapak-bapak, ibu-ibu Bahwa kebahagiaan kita Keselamatan hidup kita Kesuksesan kita Tidak 100% dari akibat jerih payah usaha kita Saya ulangi Saya termasuk yang yakin Bahwa keselamatan hidup kita Kebahagiaan kita Bahkan keselamatan hidup kita Tidak 100% akibat hasil jerih payah kita sendiri Tapi ada karena faktor lain Kenapa? Karena doa orang lain, orang tua kita, bahkan doanya para malaikat untuk memberikan keselamatan kepada kita. Nanti kalau ada waktu, karena temanya kajian hadis, saya ingin sampaikan ke ibu-ibu, kelompok manusia yang mendapatkan doa malaikat dari puluhan tipe, pilih yang mana. Mudah-mudahan suatu saat. Jadi kajian khusus tentang Kelompok orang yang akan mendapatkan doa para malaikat Itu orang beriman salah satu faktor keselamatan dan kesuksesan hidup kita Penjelasannya sama seperti tadi Kita nggak tahu kita selamat atau tidak dalam perjalanan kita Kita tidak tahu ada orang lain yang dengki iri kepada kita Padahal kita sudah berusaha berbuat Baik, ingat orang dengki Tidak selalu karena kita melakukan Kejelekan, tapi justru Orang dengki karena kita melakukan Kebaikan dan mendapatkan prestasi Dalam hidup kita Tapi kita diselamatkan oleh Allah, kita dibantu Oleh para malaikat Salah satunya karena amal Soleh kita, termasuk Di dalamnya adalah Salatul jamaah Ini sudah mulai panas, saya lanjutkan Sedikit lagi, besok Orang yang rajin sholat berjamaah. Begitu dibangkitkan di padang masyar. Orang sudah bisa tahu ini ahlul jannah ataukah ini ahlul nar. Dari wajahnya itu sudah terkelihatan. Maka Rasulullah salam bersabda di sini. Basir al-masy'ina fi zulmi ilal masjid bin nurita yaum al Sampaikan kabar gembira Kepada orang yang suka pergi ke masjid Untuk sholat berjamaah Bahwa besok pada hari kiamat Wajahnya Jasadnya akan bersinar-sinar Jangan dibayangkan kayak lampu neon Dari keteknya Terpancar sinar Silau men kata orang Enggak Silau itu majas Orang kan kalau sering wudu beda kan kelihatan wajahnya dengan orang yang jarang salat jarang wudhu. Pasti beda. Aura itu yang kita sebut dengan inner beauty. Kebaikan dalamnya terpancar. Pada hari kiamat ternyata wajah kita, jasad kita akan berseri-seri. Terlihat kita sebagai ahlul jannah. Kita menjadi orang yang sukses Orang kelimpungan Tabrak sana, tabrak sini Tidak bisa jalan Dia lempeng-lempeng sekali jalannya Salah satunya Solat jamaah itu. Maka sabda Nabi Sampaikan kabar gembira Kepada orang yang suka ke masjid Bahkan di waktu yang gelap Besok di hari kiamat Akan bersinar jasad dan wajahnya itu Itu simbolik kesuksesan dan dia dijamin sebagai ahlul Jannah semoga kita termasuk Ahlul Jannah itu Amin, Amin. yang ke-10 disediakan tempat tinggal di surga ada nggak yang tinggal di rsSS relatif gitu. rumah sangat sederhana sekali 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 atau apa gitu Kenapa? Karena susah sekali kamar sudah dua meter persegi tambah dengan kamar mandi keluar tabrakan tidak bisa keluar caranya jangan khawatir Rasul sudah memberikan informasi Allah tidak akan pernah dusta Rasulullah tidak akan pernah berbohong apa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi menggoda ilal masjid barangsiapa yang bersegera ke masjid auraha atau waroha dia pergi ke masjid senang ke masjid jaminannya lahu nuzulahu minal jannah. Besok akan disiapkan tempat tinggal orang bisa mengatakan villa orang bisa mengatakan rumah orang bisa mengatakan hotel. Orang bisa mengatakan macam-macam, tapi intinya Allah akan menyiapkan tempat tinggal yang termegah di surga. Kulama goda au roha, setiap kali dia pergi ke masjid, apa maknanya di sini? Bukan setiap ke masjid satu rumah, besok ke masjid dua rumah, seribu ke masjid seribu rumah, bukan. kalau kita menggunakan teori teknik sipil, wah ini teknik sipil untuk menjelaskan hadis karena hadis ini bicara tentang teknik sipil juga, maknanya adalah setiap kali kita ke masjid hakikatnya kita sedang mengumpulkan bahan bangunan kita di sorga nanti ibarat kita bangun rumah pasirnya banyak tapi semennya sedikit kira-kira bangunnya bagus gak? Kuat atau enggak? Enggak. Namaka setiap kita pergi ke masjid kita sudah mengumpulkan bahan bangunan kita dan seterusnya maka semakin sering semakin megah semakin terindah. Sekalipun ukuran keindahan surga itu malaiun roat, wala uzunun samiat, wala khotor ala kolbil basar. Keindahan surga yang hakiki. Tidak pernah kita lihat seindah apapun keindahan di dunia ini Tidak pernah terdengar seindah apapun informasi di dunia ini Tidak pernah terbersit sekalipun kita bercita-cita berangan-angan Untuk menghadiri dan datang sebada ke sebuah tempat yang terindah Keindahan surga jauh melampaui itu Tapi supaya manusia itu gampang faham Quran menggunakan bahasa manusia besok di sorga tajri min tahtihal anhar akan mengalir sungai-sungai di dalamnya kalau orang Jakarta ternyata sorga nggak indah banget deh kenapa karena sini sering banjir itu orang ya pak nggak paham tafsir Padahal ayat itu diturunkan di padang pasir yang sangat tandus Yang mustahil disitu mengalir sungai di tengah padang pasir Maka Quran membahasakan dengan bahasa yang gampang dimengerti Ingat besok di sorga akan mengalir Orang Arab saat itu akan terbayang betapa indahnya sorga di tengah padang pasir Seperti ini kita tidak pernah bisa renang, tidak pernah bisa menikmati sungai Nah maka menjelaskan Keindahan surga itu Harus secara muktadol hal Caranya apa seperti tadi itu Jangan besok loh Akan ada sungai yang mengalir banyak Orang Jakarta jarang Yang mau masuk surga Karena, apa? Karena sudah biasa banjir Ini kan susah Kenapa mereka mengatakan itu Karena cara menjelaskan kita yang tidak Pas terakhir ya terakhir ah, Pas 30 menit terakhir Allah senang karena kehadiran kita di masjid bahasa yang digunakan oleh hadis Nabi gini la yatawaddau tidaklah berwudu salah seorang kalian lalu dia memperindah memperbaiki atau menyempurnakan wudunya Kemudian summa ya'til masjidah, lalu dia datang ke masjid La yuridu illa solafih. Dia datang ke masjid tidak ada niat lain kecuali untuk solat dan beribadah. Apa jaminannya? Illa tabas basallahu lahih. Begitu datang Allah tersenyum, senyumnya kayak apa? Digambarkan di sini kama ya tabas basu ahlul goib bitolih. sebagaimana senyumnya seseorang karena kedatangan seseorang yang sangat dicintainya yang telah pergi bertahun-tahun lamanya Bu saya senang nanya Ibu Bapak itu agak pelit jawabannya Ibu senang saya karena sangat gampang jawab <guluh> ini cuma intermedi okay. jadi gini kalau ibu punya anak semata wayang ganteng Cantik, soleh-soleha Taat patuh kepada ibunya Ternyata dia pergi sekian tahun untuk menuntut ilmu di tanah Di tempat atau kota yang sangat jauh Suatu saat datang tiba-tiba tanpa informasi Senang nggak bu? Senangnya biasa-biasa atau luar biasa bu? Kira-kira seperti itu Betapa senangnya Allah ketika hambanya itu datang ke masjid Baru datang Pertanyaannya Lalu dengan alasan apa kita tidak berusaha untuk mendatangi masjid Kecuali hati kita sudah mulai kotor Segera istighfar Banyak bertaubat Insya Allah kita bisa meraih 11 macam ini Ini baru 11 dari sekian banyak itu. Semoga bermanfaat Saya tidak ingin korupsi waktu Persis jam 7.30 Dan sudah mulai terasa panas Tentu tidak elok kalau saya melanjutkan Kurang lebihnya mohon maaf Tentu banyak hilap yang saya sampaikan Saya mohon maaf sekali lagi Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustadz Ibu-ibu, bapak-bapak, peserta kajian akad pagi Demikianlah